0: Olá, hoje no Histórias para Não Dormir, apresentaremos um conto do livro Sete Histórias de Gelar o Sangue, de autoria do nosso querido Antônio Chiminec. O livro editado pela Besouro Box tem ilustrações de Marco Senna. Com vocês, a simpatia. Eu e a Daisy somos muito amigas. Nem preciso dizer que não existem segredos entre nós. Todos os acontecimentos são contados tintim por tintim. Muito embora quase nada de muito extraordinário tenha ocorrido na nossa pacata vida. Nosso bairro tem poucos anos de existência e fica um pouco retirado do centro da cidade. Precisamos caminhar um bocado para chegar à escola. Até que é bom. O grupo de estudantes que sai daqui é bem divertido. Quase não sentimos o tempo passar, pois sempre tem alguém contando uma história ou cantando uma música. Nós duas ficamos um pouco para trás pois temos alguns segredinhos e não queremos que os demais tomem conhecimento disso. Assim eram os dias, porém um fato veio sacudir a paz que até então reinava na nossa simples rotina. Antes de contá-lo, preciso dizer que a Daisy adora simpatia. Não sabe o que é? Não estou falando que ela gosta de gente simpática, embora ela goste. Espere que vou explicar. Existe um costume que nem sei de quando vem, mas deve ser muito antigo, de fazer uma coisa para conseguir outra. Não entendeu? Bom, é como se fosse um ritual de magia, mas não é magia. Assim, com letra maiúscula. Só uma magiazinha, sem muita responsabilidade. A avó dela sempre dizia, num dia ou noite de temporal, faça uma cruz de sal em cima da mesa e nada vai atingir a casa. Ou ainda, se perder alguma coisa, acenda uma vela para o negrinho do pastoreio, que num instante o perdido se encontra. Agora acho que ficou mais claro, não é mesmo? Minha amiga gastava boa parte da mesada comprando revistas de simpatias. Eu sempre dizia a ela que isso é tudo besteira, crendice, superstição, e que se algo acontece mesmo, é pela mente das pessoas que fica autossugestionada. Quem disse que a Deise aceitava os meus argumentos? Ela dizia, Ai, ah, não importa, Manu. Eu gosto de fazer simpatias. Não estou fazendo mal a ninguém. E, de mais a mais, para mim já aconteceram várias coisas. Lembra de quando eu queria que o Jonas conversasse comigo, eu escrevi o nome dele com mel numa folha de laranjeira e mastiguei sete vezes. E o que aconteceu? No outro dia, ele veio falar comigo. Dia desses, ela me chamou para contar uma novidade. Descobriu um velho livro na biblioteca da escola. A bibliotecária nem lembrava mais que aquele volume estava lá. Todo empoeirado. Ficou perdido durante anos atrás de outros exemplares. Só mesmo a curiosidade da Daisy para encontrá-lo e resgatá-lo do pó do tempo. Depois de ter passado boa parte da noite lendo, logo de manhã ela me falou... — Manu do céu, encontrei uma simpatia muito boa. Acho que é tiro e queda para o que eu estou em mente. — E o que você tem em mente agora? Perguntei pensando. — O que essa garota está aprontando? — Fala aí, que simpatia é essa? — Ah, não, não posso falar aqui, segredou ela. — Vá em casa hoje à noite que eu te conto. Hum, — Ok. Combinado, então. Às 21, tá bom? Tá ótimo. Eu não disse que a mãe da Deise é uma chata? Pensem em uma chata multiplicada por 10. Nenhum dos colegas de aula visita, minha amiga. Por isso, nos encontramos escondidos. Como somos vizinhas, eu pulo o muro, dou uma batidinha na janela, ela abre, eu entro. Só assim a megera não nos atrapalha. Conforme acertado, na hora marcada, escalei a janela do quarto da Daisy. Ela foi logo me mostrando o misterioso exemplar que havia resgatado das traças da biblioteca da escola. Não sei porquê, mas senti um arrepio estranho ao ver aquele livro velho, de capa preta, aberto, contrastando com o um branco do lençol da cama da minha amiga. Numa empolgação enorme mostrou-me as inúmeras possibilidades de simpatias contidas naquela publicação. Eu continuava com uma sensação de mal estar. Falei para Daisy: "Ai, amiga, esse livro está me dando um medo. Ai que nada, sua boba! Não tem que ter medo nenhum. É só um livro, nada mais. Ai, mesmo assim, ele é sinistro." E que simpatia você quer me mostrar? Ah, e é uma ótima para descobrir a primeira letra do nome da pessoa amada. Aqui diz que se fizermos a simpatia direitinho, em três dias teremos a inicial daquele que será o grande amor da nossa vida. Hum, e tem que fazer o quê? Ir no cemitério no dia dos finados e colher uma flor. E que flor? Aqui não especifica o tipo de flor. Pode ser qualquer uma, então. E depois? Colocar a flor dentro de um livro. No terceiro dia, o suco da flor deixará impresso na página a primeira letra, do grande amor da vida de quem fez a simpatia. Ai. Bom, eu estou fora desse passeio. Ai, como assim? Você não vai comigo? Eu tenho pavor de cemitério, mas não vou mesmo. Pode convidar outra pessoa. E tem mais, eu não quero mais intimidade com esse livro. Se eu tive uma má impressão só de ver agora, mais ainda. Posso te dar um conselho? Devolve esse livro na biblioteca e esquece essa história. Mas de jeito nenhum. Se você está com medo, Manu, eu tenho coragem de colher uma florzinha do cemitério. Afinal, que falta vai fazer ao morto uma simples flor? Olha, Deise. Das poucas vezes que eu fui ao cemitério, minha mãe mandou que limpássemos os pés ao sair, para que nada de lá nos acompanhasse. Acho que não é uma boa trazer ou alguma coisa de lá, ainda mais de propósito. Ai, ah, Eu já decidi, minha mãe já me convidou para ir ao cemitério. Eu vou. 2 de novembro, dia de finados, sexta-feira. Como era feriado, minha família resolveu visitar uma tia na cidade vizinha. Voltamos na segunda-feira, bem cedo. Meus pais me deixaram na escola e foram para casa. Achei estranho que a Daisy não tenha ido à aula. Ao voltar do colégio, passei em frente à sua casa. Bati palmas na porta da frente. Veio atender a carrancuda da mãe dela. Perguntei com toda a delicadeza do mundo. A Deise está? Ela respondeu com a natural antipatia. A Deise está doente. E bateu a porta na minha cara. Só encontrei minha amiga alguns dias depois. Estava muito abatida, com umas olheiras enormes. Não conseguia dormir direito, acordando a todo momento. Sentamos para conversar embaixo da grande amoreira que havia no pátio da escola. Daisy estava nervosa e me contou o que aconteceu com ela naqueles dias em que não nos vimos. No feriado dedicado aos mortos, ela e a mãe foram visitar o túmulo da avó Penha. Chegaram cedinho, limparam o local, acenderam algumas velas. Colocaram flores para alegar a tristeza e a saudade que sentiam. Perto de onde estava sepultada a avó, Daisy viu uma enorme tolceira de cravo de defunto, uma planta que, de tão comum em cemitérios, acabou recebendo esse nome. Ela colheu uma flor, escondeu dentro da bolsinha que levava a tiracol e voltou para casa com a mãe. Escolheu a obra O um Morro dos Ventos Uivantes para guardar o ingrediente principal da sua simpatia. Depois de pôr cuidadosamente o cravo entre as páginas, recolocou o livro na estante, ansiosa para que os próximos três dias passassem logo. No domingo à noite, Daisy foi dormir por volta das 23 horas. Estava quase pegando no sono quando ouviu que batiam na janela do quarto. Pensando que fosse eu, acendeu a luz do abajur e silenciosamente fez correr a veneziana de madeira. Para a surpresa da minha amiga, pulou para dentro uma menina de uns sete anos de idade. Trazia o cabelo em duas tranças presas por fitas vermelhas. Depois de se recuperar do susto, Daisy perguntou quem era ela, a garota olhando diretamente para os olhos da dona do quarto. Devolveu a pergunta com outra. Onde está o que você roubou da minha casa? A princípio, Daisy não entendeu o que aquela garotinha estava querendo e muito menos quem ela era. A janela continuava escancarada. A entrada da estranha menina foi seguida por uma alufada de ar gelado. A impressão era de que alguém havia deixado aberta a porta da geladeira. Quando se deu conta da estranheza da situação, arriscou balbuciar. Que, — que, Quem é você? — Eu? — Não roubei nada. A menina retrucou. Roubou sim. Você foi na minha casa, lá no cemitério e pegou uma coisa que é minha. Daisy se lembrou da inocente florzinha que colheu perto do túmulo da avó. Olhou para o rosto daquela menina, a meia-luz do abajur deixava entrever uma face muito pálida, os lábios arroxeados. O que mais a apavorou foram os olhos que, de um momento para o outro, foram perdendo brilho e ficando opacos, quase brancos. Numa voz que parecia vir do fundo de uma fria e escura caverna, a garota fociferou. ''Se o que você pegou não estiver no mesmo lugar amanhã, eu retorno, mas não vou voltar sozinha.'' E aí você nunca mais vai roubar nada de ninguém. Da mesma forma que entrou, a garotinha saiu. Só não levou junto com ela aquele frio que foi entrando na pele da minha amiga, que sentiu o sangue circular mais devagar, como se estivesse congelando nas veias. Então, um soluço subiu pela sua garganta. Desesperada, trancou a janela e correu para o quarto da mãe. No outro dia, Daisy voltou com a mãe ao cemitério. Chegando ao túmulo da avó Penha, minha amiga abriu o mor morro dos ventos uivantes e retirou rapidamente a florzinha de dentro. Procurou a tolceira perdida no meio dos jazigos, avistou a plantação de cravo de defunto e ali jogou aquela que estava em seu poder. Olhando mais perto, percebeu que as flores de cores tão vivas enfeitavam um velho túmulo de criança. Abaixou-se para ver melhor a cruz enferrujada e leu a seguinte inscrição. Sara Lemos 1908 a 1915. Tentei conformar a minha pálida e angustiada amiga. Num momento desse, só as palavras podem dar algum conforto. Peguei na sua fria mão e disse, Ah, eu senti desde o início que aquele livro não era boa coisa. Agora tudo passou, bola para frente. Não é assim que se diz? Vamos esquecer tudo isso. Manu, tem mais uma coisa, sussurrou Daisy. Lembra da letra que a simpatia revelaria? Sim, a letra do grande amor da sua vida. Ironizei, tentando alegrar a situação. Isso é tudo besteira, amiga. Então, olha isso, disse ela me interrompendo e colocando em minhas mãos o Mão dos ventos suivantes. Olhei para o velho exemplar aberto sobre minhas pernas e não pude deixar de soltar um gemido. Hum. Na página amarelada, o sumo do cravo de defunto havia manchado um sinistro S. A simpatia Antônio Chimenec.